0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大概是零八年的暑假，我坐火车回老家，我的对面是一家三口。如今他们的样子早已模糊，但是他们的举动却让我记忆犹新。那是一对衣着朴素、面容平常的中年夫妻，相拥而坐，旁边是他们七八岁大的女儿。火车一开，男主就掏出大包小包的零食，铺满了小桌。女主拿出一本书，在那个智能手机还不普及的年代，零食和书是火车上最基本的消遣。女主斜躺在男主怀里，两个人一边聊天看书，一边互喂零食。他们讨论书中的情节、零食的口感、窗外的景色、车里的空气，没有大家想的那种扭捏造作、卿卿我我。他们把恩爱秀得天衣无缝、旁若无人。他们的女儿时不时扑到父母身上撒撒娇，寻求存在感，偶尔加入父母的话题，胡乱说上两句。更多的时候，女儿都自顾自的看着手里的儿童读物，嘴巴里含着零食，自言自语，眼神里闪烁的都是童真和可爱。我当时就感慨，在公众场合如此秀恩爱的中年夫妻真的不多见，何况还当着孩子的面儿。女儿显然对于父母的秀恩爱司空见惯，对父母的忽视习以为常。亲昵的夫妻，乖巧的孩子，一家三口其乐融融的画面，成了他人眼中的风景，以至于多年以后，我还会时常想起这一幕，也经常告诫自己，如果将来自己有孩子了，也要做孩子眼里恩爱的父母。今年春节从老家坐高铁返回北京，也遇到了一家三口。印象深刻，但是画风却截然不同。高铁上暖气很足，女儿被爸妈裹得像个粽子，小脑袋汗涔涔的。妈妈拿着毛巾不停地伸到女儿的衣服里擦汗。同样忙碌的还有她的嘴，一边擦汗一边指使孩子的爸爸削苹果、喂苹果、倒水、喂水、扇风、整理头发，语气里全是指责。苹果的块儿太大，水温不适中，头发没弄好，找个零食都找不到。爸爸眉头紧锁，偶尔反抗一下，也淹没在妈妈的聒噪中。而那个女儿大概六七岁，也可以自理的年龄，却麻木的被妈妈擦汗，被爸爸喂吃喂喝，冷漠的旁观着妈妈的指责，爸爸的抗争，仿佛眼前的一切与自己无关。透过他木然的双眼，我能感受到他小小的内心世界里的不快乐和胆怯。这对父母，他们所有的焦点都在孩子身上，他们把全部的爱与关注都给了孩子，却忘了自己。他们不知道，爸爸妈妈的世界就是孩子的世界，爸爸妈妈的幸福就是孩子的幸福。夫妻是人生伴侣，是共命运者。所有的家庭关系中，夫妻关系永远是第一位的。当你以夫妻关系为第一位时，孩子自然就不会以自我为中心。反观以孩子为中心的家庭，父母感情淡薄，靠孩子来交流或维系家庭。这种孩子被过多的关注或干涉，每天耳朵里充斥着的。要不就是为了你，我早就跟你爸离婚了；要不就是你长大可别像你妈，你妈天天就知道唠叨；要不就是你就随你爸，你爸任何事情都做不好；要不就是从小就知道撒谎，跟你爸一个德性。孩子成了家庭矛盾的焦点和导火索，而孩子并不知道，父母的情绪大都来自成人世界的压力。孩子需要被迫承担父母宣泄的情绪垃圾，担起认为自己是父母矛盾的核心和来源的主责。这样的家庭成长起来的孩子，要么胆小懦弱、亦步亦趋，要么敏感急躁、强势霸道。你一厢情愿的爱与关注，反倒成了孩子的负累和包袱，影响孩子的一生。所以。爱你的孩子，从爱你的伴侣开始，因为幸福也会遗传。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《小时点》，名字叫《父母相爱就是给孩子最好的爱》，作者七七情歌。不许你再叫我朱先生，否则我要从字典上查出世界上最肉麻的称呼来称呼你。特此警告。你的来信如同续命汤一样，今天我算是活转来了，但明天我又要死去四分之一， 4, 后天又将成为半死半活的状态，在后天死去八分之七， 8, 等等。直至你再来信，写下这甜蜜情话的人叫朱生豪，他是中国翻译莎士比亚第一人，用一句“醒来觉得甚是爱你”夺得中国最美情话榜的桂冠。朱生豪自从一九三三年与宋清如相遇，每两三天给宋清如写一封情书。朱生豪而立之年迎娶宋清如为妻，可是仅两年后便英年早逝。宋清如则带着幼子，守着朱生豪留下的五百多封情书，此后终身未嫁。那一封又一封的情书，便是宋清如抚慰余生的炉火。她带着对丈夫的爱，开始继续她未完成的翻译工作。虽然父亲离世。但是父母的爱情却未曾消散，反而在母亲的怀念里愈加清晰。在这份略带遗憾的爱情中，儿子朱尚刚感动着，幸福着，继承了父母的翻译事业，以父母的爱情为旋律，谱写出新的生命乐章。二十载间，整理父母作品，发掘旧日时光。朱尚刚在父母爱情的祝福下，愈加坚定的守卫理想，追寻幸福。也许孩子在这世间收到的第一份珍贵礼物，便是父母隽永真挚的爱。孩子能从父母相爱的模样中，看到什么是承诺的一字千金，看到什么是与柴米油盐相抗衡的英雄梦想。看到什么是细水长流的动人风景。父母相爱是一个孩子闯荡江湖最初的底气，也是守护一辈子美好真心的坚硬铠甲。父母相爱，孩子才有力量征服星辰与大海。婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。被困在婚姻这座围城里的人何止一二，世俗之人都囿于这围城中，还有无数人正在进围城的路上。然而，写下《围城》的钱钟书，自己的婚姻却是一个例外。我见到你之前，从未想到要结婚；我娶了你几十年，却从未后悔娶你。也从未想过要娶别的女人，因为爱情，所以你恰巧是最好的模样。杨绛初见一身青衣布褂、戴着老式眼镜的钱钟书，看得出她的蔚然而深秀。钱钟书见到杨绛，只觉她斜眼容光亦渐出，蔷薇新瓣近啼壶。没有订婚的钱钟书和也没有男朋友的杨绛，便这样走到了一起。余后数年，伉俪情深，风雨相伴。爱女钱瑗，则是钱钟书、杨绛夫妇爱情的见证。在父母爱情的滋养下成长起来的钱瑗，一生努力，一生被爱。考上北京师范大学，毕业后留校当教师。竭心尽力为工作、为学生，事业上的坎坷从来都不是使他屈服的理由；爱情里的悲欢离合更是从未将他打倒。第一任丈夫王德一自杀，钱瑗虽然痛苦不堪，却不曾自我放逐。与第二任丈夫杨伟成组建家庭时，丈夫已有一双儿女。面对已成年的子女，继母钱媛更是用自己的坚强和爱赢得他们的心。随后，钱媛腰脊加剧，脊椎病变，却仍在病榻上坚守岗位，兢兢业业。坎坷和挑战虎视眈眈，但父母的爱情却赐予他丰盈的灵魂和强大的内心。让他在面对未知、面对挫折的时候，永远信心满满，永远勇往直前。父母相爱，孩子才能温柔看待生命的每一处落笔。据我观察，父母恩爱的家庭中，孩子往往很温柔，这份温柔。并非是与生俱来的柔顺雅致，而是一种能力，选择笑对人生的能力，更是一种心态，用最大的善意理解他人的心态。黄磊的女儿多多像是一个从童话中走出来的小天使，正如她的名字多多，多才多艺，多福多寿，会弹钢琴，会画画，会做饭。爱好读书，还出了一本；喜欢戏剧，一路巡演，暗恋桃花源。更重要的是，多多善良，爱花草树木，爱小动物，更爱弟弟妹妹。永远眼神澄澈，永远心怀爱意。以前以为多多是天资过人，后来看到黄磊和孙俪夫妇，才明白，父母相爱是种子，孩子则是岁月浇灌下绽放的花蕾。散发着爱的芬芳。正如黄磊在采访中提到的，我非常反对夫妻变成亲人，亲人就是亲人。比如我妈就是我亲人，但我老婆是我的情人、爱人。我觉得我们依然是情侣，一生都应该是情侣才对。爸爸爱妈妈，妈妈理解爸爸，孩子才会感到幸福，才会富有安全感。才能坦然面对不起而至的恶意，淡然接纳生活中的风风雨雨。对盲目的船只而言，所有的风向都是逆风；而对于父母相爱的孩子而言，家就是指引方向的罗盘。父母相爱。孩子才能拥有爱人的能力。我绝不要成为我妈那样的人。闺蜜在深夜向我哭诉时，说出这样一句话：“闺蜜相貌出众，却情路坎坷，爱过的人最后都以一种不怎么愉快的方式黯然离去。”闺蜜自己也常说：“我大概是爱无能。”闺蜜的父亲在她幼年时移情别恋。母亲因为想要给闺蜜一个完整的家，始终不同意离婚，争执、谩骂，甚至大打出手，变成了家的常态。母亲因为怨恨父亲，脾气愈加古怪，时常因为小事迁怒闺蜜。自己醒悟过来后，又抱着闺蜜痛哭流涕。下一次有类似事情发生，却还是一如既往。没成想，成年以后的闺蜜。在爱情中也是这般喜怒无常，那些因为她的美丽拜倒在她石榴裙下的男人，最终还是因为她的性格毅然离开。未曾学会相爱，却先习得伤害。如今闺蜜的父母终于离婚，不幸福的故事却还在闺蜜身上继续上演。听着闺蜜的哭泣。我不禁想起民国才女张爱玲的一生，出身名门，少年天才，在当红的时候结识胡兰成，是才子却绝非良人，坎坷漂泊一生，晚年穷困潦倒，最终在一张行军床上静静死去，三四天后才被人发现。不得不说，爱情降临的那一刻，正是张爱玲一生中的转折点。遇上胡兰成是不幸，可这不幸却是早早写下的结局。父亲是晚清遗少，母亲是新式女性，矛盾和冲突夹杂着妥协决裂，最终母亲远走他乡，父亲另娶他人。父母决裂后，张爱玲始终找不到归宿。父母破碎的婚姻是孩子隐隐作痛的伤疤。父母不再相爱的事实，更是孩子一生的诅咒。只有父母相爱彼此，孩子才能拥有爱一个人的能力。最近听到一首老歌《相爱很难》。里面的一段歌词引人深思：最好有生一日都爱下去，但谁能将恋爱当作终身的兴趣？爱到过了界的那对爱人，同时最容易变成一对敌人。很多时候，并非是相爱困难，而是在生活中经常忘记自己的初心。忘记在成为爸爸或妈妈之前，自己曾是爱人的丈夫或妻子。忘记孩子想要的，不过是一个充满爱意的家和爱着彼此的爸爸妈妈。我们总是想要给孩子更多，想要给孩子最好，却时常忘了，父母相爱就是给孩子最好的爱。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是父母恩爱是最好的家庭教育，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小梅说，最近重温了美剧《成长的烦恼》，里面的父母就十分恩爱，所营造出的温馨民主的家庭氛围，让人觉得好有爱。尽管只是部电视剧，可那种感觉真的太美好了。六叶草说：“我生长在一个单亲家庭，不知道父母恩爱是什么样子，从小就自卑胆怯，如今还是一样的自卑胆怯，从来就没有安全感。可见家庭的影响非一般的重要。”专吃彩鞋的鸟儿说。都说现在孩子的发展是拼爹妈的时代，这个拼拼的是是不是一个积极向上的父母，是不是一个以身作则的好榜样？拼的是父母有没有为他培养一个好的习惯，是不是为孩子建立了一个健康和谐的亲子关系？拼的是有没有给孩子营造良好的家庭环境。所以说，父母恩爱才是最好的教育。电波里的小五说：“我的父母很少吵架，他们会冷静下来交流。就算吵起来了，也是调侃几句就完事儿了，没有所谓的谁一定要听谁的，凡事商量着来。父母对我们说的最多的就是，要知道什么能做，什么不能做，边界在哪里。对待爱情要谨慎而小心，不要因一时的冲动就恋爱伤人伤己，但认定了就大胆去爱。”我现在很幸福，我爱他们。人间四月天说，父母与孩子的语言和行为互动是家庭教育的基础。只会用实用主义对待孩子，这是简单体系的教育方法，而这只会让父母与孩子的人生皆无趣。要用对待生命体的方法来解决养育孩子的问题，培养孩子自尊自律的意识。在精神内核层面，鼓励孩子，给孩子足够的爱，并把爱传染下去。嗯，很多夫妻有了孩子后，习惯于将孩子置于家庭的核心地位，什么事儿都以孩子为先，一家人围着孩子转。夫妻之间经常因为孩子的事情引起纷争，妻子责怪丈夫带孩子没带好。丈夫埋怨妻子只关注孩子，对自己不闻不问。当亲子关系高于夫妻关系，就会出现错位和矛盾。德国心理治疗大师海灵格强调，在一个家庭中，丈夫和妻子之间的关系有优先权。做父母的切不可为了爱孩子而忽略配偶。实际上，孩子乐于看到父母相爱，而不是都到他这里来争夺爱。如果父母相爱，孩子就会安心的去做一个快乐的孩子，而不是把自己妄想成是异性父母的成年配偶，做一些和他这个年龄段非常不相符的事情。那么，父母恩爱对孩子来说到底有多重要呢？总结一下，大概有三点：一、父母相爱更有利于孩子走向独立。因为孩子内心充满安全感，性格积极乐观、自信，更能够安心集中精力在自己的成长和对外探索中。二、父母关系亲密，孩子看到了好的感情是什么样子，从而对健康的爱有基本的判断力，在未来的亲密关系中能够远离不合适的人，找到自己的幸福。三、父母之间良好的互动模式。让孩子在耳濡目染中学会如何去爱人、关心人，怎么去正确沟通、化解矛盾，更有利于孩子的人际交往。所以，做父母的要切记，夫妻关系永远是第一位的。父母恩爱，就是给孩子最好的教育。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。今、哦、夜的风又吹散了梦，这城市表面澎湃汹涌，黑夜笼罩下的空城，嘿，孤单的你。别再为不去的人哭泣，就带你坐上时光机，器，寻找上一代人的感情里。但愿今夜长梦不醒，请安心等我为你画一片夜空。陪他只管那容貌啊，哪会在乎那是否真心话？心就无风飘逸的野花，了解一生再无第二个他。哒铃哒铃哒铃，请放弃伤感的回忆。哒铃哒铃，把你的人生过成喜剧。哒铃哒铃哒铃，请学会父母爱情。哒铃哒铃哒铃，这首歌希望你能懂。人生过像喜剧。